0: La historia de los videojuegos abarca ya cinco décadas de aventuras, personajes, consolas, empresas, tecnologías. Hacer un podcast como Random Player sería imposible sin tener acceso a la mayor cantidad de información posible. Con Script, disfruta de toda una biblioteca por menos del costo de un libro impreso. Millones de libros digitales sobre tecnología, ciencia ficción y sí, también hay mucha oferta sobre videojuegos, todo incluido dentro de una sola suscripción. A ti, ¿qué te gusta investigar? En este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo $19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal sonoro para tener dos meses de suscripción por solo $19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal sonoro para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos.
1: Sonoro. El archivo histórico y cultural del gamer. Una apasionante serie de videojuegos de estrategia y rol que se desarrolla en un mundo de fantasía con distintos continentes, donde movidos por un antiguo mal o simplemente por un desmedido deseo de conquista, los reinos entran en guerra. Piensa en algo así como Game of Thrones. Se trata de Fire Emblem. La saga fue producida por Intelligent Systems, una empresa fundada en 1983 por Toru Narihiro, programador que había trabajado anteriormente en el Estudio 1 de Investigación y Desarrollo de Nintendo. Su compañía siguió colaborando con la casa de Mario, principalmente en ciertas adaptaciones de juegos de cartucho de Famicom a cartucho de NES, y fue adquirida por Nintendo al poco tiempo. Pero contando con mayor libertad creativa. Su primer juego fue Famicom Wars de 1988, que por cierto también se convertiría en una gran serie, que en América sería conocida como Advance Wars. La segunda creación del estudio retomaría algunos conceptos de la simulación de batalla por turnos de Advance Wars, pero sería en un diferente entorno. Uno ideado por el diseñador Shosukaga, quien con Arihiro en la programación y Yuka Sugiyoko en la música. Es que Iska en el diseño de personajes y un gran equipo de artistas daría vida a Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light. La trama nos presentaría a Marth, un noble guerrero quien en realidad es el justo heredero del trono de aldea y quien para vencer al malvado hechicero Garnet y al dragón Medeus... Tiene que ir formando su ejército creando alianzas con otros reinos para que le ayuden a recuperar a Falchion, una legendaria espada, y con ella derrotar al mal. Se incorporarían elementos de rol para ser diferente al juego de otros títulos, es decir, habría batallas por turnos en una retícula, pero también progresión de personajes. Y luego de más de dos años de trabajo supervisado por Gunpei Yokoi, el padre de la Game Boy, el primer juego de Fire Emblem llegaría a las tiendas de Japón el 20 de abril de 1990, y aunque sus gráficos fueron criticados y las ventas en los primeros días distaron mucho de ser sorprendentes, poco a poco fue ganando popularidad, por sus valores de producción, innovadora jugabilidad y gran historia. La serie permanecería solo en Japón hasta 2003, y Shadow Dragon and the Blade of Light llegaría a América hasta finales de 2020, con motivo de los 30 años del juego siendo traducido y localizado para la Nintendo Switch aunque sería de forma limitada, ya que el 31 de marzo de 2021 se retiró de la tienda digital. En 2009 fue editado un remake para Nintendo DS subtitulado Shadow Dragon, y fue fantástico ver el juego completamente rehecho, con nuevos gráficos. Incluso Daisuke Iska, el diseñador de personajes original, regresaría para la entrega en la que hasta colaboró Masamune Shirou, el creador de Ghost in the Shell. Pero regresemos a 1992... Cuando en marzo fue publicado Fire Emblem Gaiden El segundo juego de la serie También para Famicom Llevándonos a Valentia, Un nuevo continente en el que dos reinos entraban en conflicto Uno que ocurría a la par de los eventos del Fire Emblem original Y al que solo dos amigos de la infancia podrían poner fin Aum y Salica, Planteando a ambos personajes como protagonistas Y permitiéndote controlar a dos ejércitos el título desarrollado por prácticamente el mismo equipo del primero, fue considerado un éxito comercial con 324.000 copias vendidas. Lo que aseguró que la serie siguiera en 1994 con Fire Emblem, Mystery of the Emblem, para Super Famicom, que en parte volvía a contar la historia del primer juego, pero que luego nos ponía en los eventos dos años más tarde, cuando Marth entra en conflicto con su viejo aliado Hardin, quien ya en el trono de Arcania empieza a invadir otros reinos. La tercera entrega también contaría con un remake en 2010 para Nintendo 10 titulado Fire Emblem New Mystery of the Emblem. Llegarían también a Super Famicom Fire Emblem Genealogy of the Holy War en 1993 y Fire Emblem Thrasia 776 en 1996, siendo este el último juego en el que trabajaría Shosukaga, al menos hasta antes de que le echaran una llamadita para los remakes. Y claro, también después de algunos problemas legales, pues Nintendo lo demandó cuando publicó Tearing Saga en 2001, por sus similitudes con su anterior creación. En fin, para Super Smash Bros. Melee, el título de bronca con personajes de Nintendo lanzado en 2001 para Gamecube... Se tomó la decisión de incluir a Marth, el héroe original de la saga, y a Roy, el nuevo personaje que protagonizaría en 2002 la primera entrega para Game Boy Advance. Fire Emblem The Binding Blade La inclusión de esas nuevas caras en El Smash despertó mucha curiosidad por la serie en América, por lo que en 2003 llegaría a este lado del planeta. Fire Emblem The Blazing Blade para Game Boy Advance Precuela de The Binding Blade Siendo titulado simplemente Fire Emblem, que por cierto el título viene precisamente del arma principal del juego, que generalmente es señal de heroísmo en cada entrega, el emblema de fuego. En 2004 saldría Fire Emblem The Sacred Stones de Game Boy Advance y en 2005 Fire Emblem Path of Radiance para GameCube regresando la saga a consola casera y presentando por primera vez gráficos en 3D y secuencias animadas, lo que causó ciertos problemas al intentar reproducir la experiencia de los juegos anteriores. Las ventas ya llevaban un buen tiempo sin lograr lo esperado, incluso para el juego de Wii de 2007, secuela directa de Path of Radiance, Fire Emblem Radiant Dawn. Debido a esto, la serie estuvo a punto de ser definitivamente cancelada. Y los remakes para DS tampoco ganaron muchos nuevos adeptos. En 2012 saldría Fire Emblem Awakening para Nintendo 3DS. Y fue diseñado como si fuera el último juego de la serie. Pues podía serlo. Se invitó a varios de los creadores veteranos que estuvieron en entregas anteriores y se hizo una historia que pasaba dos milenios después del juego original, centrándose en el Príncipe Crumb, quien tiene a un ejército de élite, los Shepherds, y en Robin, o como quisieras llamarlo, pues era alguien que había perdido la memoria y a quien tú personalizabas. Allí se incorporó un modo casual, el que los jugadores más inexpertos agradecieron, ya que se podía elegir para que evitaras la muerte permanente, cosa que te hacía volver a iniciar en las entregas previas. Afortunadamente el juego recibió buenas críticas y fue un trancazo comercial, incluso impulsando las ventas de la 3DS, por lo que tuvo una secuela en 2015 que llegó en dos versiones, Bird y Conquest. Siendo bastante similares, planteaban la historia del conflicto entre los reinos de Hoshido y Nor desde distintos puntos de vista. Y como contenido descargable llegaría una tercera, Revelation. También habría entregas derivadas como el juego para móviles Fire Emblem Heroes o el de trancazos de abotonazos en la onda hack and slash Fire Emblem Warriors. Desarrollado por Koei Tecmo Quienes por cierto también trabajaron con Nintendo en la decimosexta entrega de la serie Fire Emblem Three Houses Que salió en 2019 para Nintendo Switch Y planteaba la guerra entre tres casas Valga la redundancia En el continente de Fotland, Y que con 2.7 millones de copias ha sido el juego más vendido de la serie hasta ahora Yo soy el Paella y esto fue Random Player